0: Hola, bienvenidos todos a este cuarto capítulo de Maternidades Imperfectas, el espacio que acompaña, que escucha y que inspira. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día estamos con un tema interesantísimo para conversar con ustedes.
1: Hola con todos, soy María Paz Dávila, les damos una bienvenida, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Hoy vamos a tocar un tema que creo que es de mucho interés para, para las parejas, estamos aquí con Tere Borja. Tere, te pedimos que tú te presentes
2: y eh, nos cuentes un poquito de ti. Bueno, yo soy Teresa Borja y yo tengo un Ph.D. Eh, de la Universidad de Western Ontario en Canadá en psicología y psicología del desarrollo. Eh, he estado en la Universidad de San Francisco desde 1989, soy casi fundadora de la <risa> universidad y me he dedicado a muchas áreas, entre esas un área que me ha parecido muy importante que es la sexualidad humana. Aquí estoy, con mucho gusto para responder cualquier pregunta que ustedes
0: tengan. Mm. Muchas gracias, Tere. Eh, bueno, antes de comenzar, bueno, el tema se llama, le hemos puesto este capítulo, Pareja y sexualidad y qué pasa después de la llegada de un hijo, ¿sí? Un tremendo tema. Y antes de comenzar, nosotros siempre a los invitados, Tere, le hacemos una pequeña encuesta, así como preguntas rápidas para que tú las respondas sin tanta cabeza, sino que más como de lo primero que se te venga, ¿ya? Entonces, eh, un libro, Tere. Un libro, ¿Mm? eh, Crimen y Castigo. Okay. ¿Un
1: maestro o una maestra en tu vida?
0: Mm,
2: creo que mi esposo ha sido un maestro para mí. <risa> okay. um, ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos? Eh, que tengan uh, la actitud hacia la vida de hacer por otros lo que ellos quisieran que otros hagan por ella. Y que nunca hagan a otros lo que no quisieran que nunca nadie les haga a ellos.
1: Súper. Una canción.
2: Ay, me gusta la canción de Julio Iglesias que eh, habla sobre amor. Que es, ¿Cómo es el amor? Es, no me acuerdo. No soy entonada, pero uh -huh. es sobre el amor. Súper. Y la última pregunta es, ¿desde que soy mamá, soy más?
0: Eh, Buena. Ay, <risa> sí, súper. Bueno, vamos a empezar a conversar con este tremendo tema Cuando lo preparábamos con La Paz eh, Bueno, hay un montón de información también, así como en todo Pero lo que más nos llamaba la atención es Partiendo cómo cambia o, o qué cambios ocurren no solo en la mujer Sino que en la pareja después de la llegada de un hijo No solo bueno, en términos sexuales, por supuesto Pero cómo, qué nos podrías contar de cómo ves ese gran cambio Que es la llegada de un tercer individuo al
2: al núcleo, digamos, a la familia. Bueno, yo creo que esto es eh, una pregunta tan bonita, ¿no? Mm. Porque eh, el hecho de eh, reproducirnos es algo que nos ocurre tanto al hombre como a la mujer. De repente vernos a nosotros extendidos en otro ser creo que es algo que le sorprende tanto al hombre incluso creo que a él le sorprende más porque, mm. porque él no crece visualizándose... Eh, eh, con otro ser a su lado. La mujer en cambio desde pequeñita como que nos dan las muñecas y, y nos vemos a nosotros extendidos hacia otro, hacia otro ser. Entonces eh, en la relación de pareja yo creo que lo primero que ocurre es tal vez una, una sensación de sorpresa sobre la capacidad eh, humana que, mm. que tenemos de, de dar vida, de, de sacar una vida. Y por eso creo que eh, esa primera sensación de estoy embarazada o, o he dejado embarazada, ¿no? mm -hmm. trato de imaginarme cómo siente un hombre también, claro. ¿no? eh, creo que hace que todo su espíritu, todo su, su ser un poco se, se organice alrededor de esta, de esta proyección. Mm -hmm. ¿no? Y eh, por eso eh, toda, toda su atención va ahí que okay. inicialmente la atención del, de la persona enamorada en cambio está dirigida al otro, se quedan mirando y están mutuamente observándose y, y muchas veces igual no están como creyendo poder amar a alguien y, y luego esa misma se vuelve a, a hacia otro ser que ellos mismos han hecho. Entonces claro. creo que también depende mucho de, del amor que puedan tener entre ellos, eh, en esta nueva proyección ¿no? mm. si sí, obviamente no, no hay un amor mutuo fuerte eh, este nuevo ser que viene eh, su sorpresa puede ser más bien eh, asustante o peligrosa pero sí. cuando hay un amor mutuo eh, yo creo que la sorpresa va en, en dirección de mira lo que hemos podido hacer por un lado y, y esto yo creo que se extiende durante todo el proceso de embarazo y lo que tú notas es que eh, está, eh, están ambos pendientes de este, de este ser, de este crecimiento eh, del cuerpo, de, de cómo se va desarrollando. Eh, ambos están interesados en, en qué le está pasando al cuerpito. Eh, solo imaginándome lo que es ser hombre, me puedo imaginar cómo él debe estar muy concentrado en, que, en, que, en asegurar que, que siga sucediendo lo que, lo que está sucediendo en el cuerpo de ella. Claro. Y me puedo imaginar él un poco eh, asustado de no tener poder alguno sobre todo este proceso. ¿no? Puedo recordar un poco a, a mi esposo en estos procesos y, y verle así como, como pendiente de que, de, que, de que todo siga bien. ¿no? Claro. Entonces creo que ese esa natural eh, instinto que, que tienen los hombres, ¿no? los hombres tienen mucho más vasopresina, que las mujeres, que, que tiene que ver con esta necesidad de proteger y cuidar que nace. Me imagino que eso les, les debe afectar a ellos, así como a nosotros nos afecta uh -huh. todo el estrógeno que llevamos adentro, ¿no? que, que nos hace más protectoras de lo que vamos llevando. Entonces, ¿qué le pasa a la pareja? Eh, yo pienso que lo que le pasa es que eh, empieza a enfocarse en este ser, y lo cual instintivamente parece lo más lógico. Y también se enfoca eh, ella en su bebé y él en, en ellos, en ellas, sí. mm, en, en, sí. esta, en esta mujer y en este crecimiento. ¿okay? Y ella menos en él. Yo creo que eso, mm. eso es algo que va a ocurrir de una manera bastante natural. Y, y, y dudo que a este hombre enamorado eso le preocupe, porque es lo que más bien... Eh, quiere que suceda, es decir, que ella, ella siga su proceso, él, es, él está visualizando que esto siga pasando y está concentrado en que ella siga progresando mm. eh, y, y, y yo he notado mucho eso en, en parejas donde a veces eh, la esposa le mira y le dice, eh, es que a veces no te puedo atender y le, y le atiendo a, a al bebé Y he escuchado a las voces de estos hombres que dicen, pero está muy bien eso, así me gusta. Te quiero más viéndote en esta capacidad de atender a nuestro hijo. ¿Okay? Mm. Eso he notado yo mucho en, en algunas parejas que vienen a terapia donde a veces están queriendo recuperar, digamos, esta relación de pareja. Y, y, en, y en esa pregunta muchas veces la mujer está un poco asustada de que tal vez no, no está respondiéndole. Y he notado ese, esa tendencia a los hombres. El otro día, por ejemplo, en, en, una, en una sesión terapéutica, eh, ella le decía, eh, quiero, no estoy segura si quiero seguir dando de lactar o no. Y, y es bien bonito la respuesta de su pareja, que le dice, mira, haz lo que quieras, a mí todo me gusta. si que eres una buena madre, eso es todo lo que me importa. Entonces es como puedo escuchar esas voces de, de hombre que están pendientes de asegurar que ella esté bien porque está sacando adelante a su bebé. Mm. ¿Okay? Entonces, eh, eh, yo diría que cuando hay mucho amor en la relación de pareja, más o menos la dinámica va en esa dirección. Sin embargo, también eh, puede haber una, una posibilidad de que eh, empiecen a salir eh, ciertas sensaciones de celos, en, tanto en el hombre como en la mujer. Creo que eso puede suceder eh, tal vez cuando dejan de visualizarle al bebé y empiezan a visualizarse mutuamente. En donde tal vez ella dice, le estás atendiendo mucho al bebé y no tanto a mí, o él dice, le estás atendiendo más al bebé que a mí. Mm. Eh, y eso, y eso eh, va a ocurrir eh, el instante en que empiecen a tener como más la necesidad eh, volcada a sí mismo que al bebé yo creo que mientras están los dos enfocados en el bebé son como los pajaritos Claro. simplemente claro. cada uno va trae y todos los dos están como enfocados en, en el nido no, no están peleándose por atención mutua eh, pues va a llegar un momento en que ese niño va, va a ir requiriendo cada vez menos y menos atención de sus padres y al, y al necesitar cada vez menos la atención de sus padres, eh, ellos mismos van a eh, empezar a buscar una, una razón de ser. Mm. Porque cuando la razón de ser está clara y evidente, la persona se siente completa y llena. Está satisfaciendo todo su espacio. Pero cuando ya el niño deja de necesitarle eh, se va perdiendo ese espacio y se va sintiendo cada vez menos útil cada uno de ellos. Y al, al sentirse cada vez menos útil, tal vez empiezan ya a mirarse nuevamente el uno al otro. ¿no? Y, y la, con respecto a la sexualidad, yo creo que nuestra cultura eh, ha maximizado el, el, a la sexualidad como una, como una, una expresión, de, de amor mutuo entre la pareja y como que si no hay actividad sexual hubiese menos amor. y Lo que nuestra cultura no se da cuenta es que la naturaleza eh, tiende a disminuir el interés sexual de, los, de, la, de la madre y del padre y es importante decirlo ambos porque el hombre y la mujer también se sincronizan al estar juntos el hombre y la mujer eh, una disminución del deseo sexual inmuno tiende a, ser, a crear una disminución sexual del otro. Y la naturaleza de alguna manera eh, le interesa que tú no te sigas reproduciendo después de haber tenido recién un bebé. No tiene ese interés. Ahora, una vez que la naturaleza ha, ha procreado, tiene el interés de que te dediques a ese bebé, no que vuelvas a ser otro bebé. Y, y por lo tanto es común y natural que el hombre y la mujer ambos disminuyan en su interés sexual y entre más cerca estén el hombre y la mujer, eh, más sincronía hay en este sentido. Lo que pasa es que en nuestras sociedades el hombre y la mujer eh, ya, ya no están tan juntos como en, en una época primitiva. En una época wow. primitiva el hombre, la mujer, sus hijos, sus niños... Están compartiendo hora a hora, minuto a minuto. Entonces, todas sus hormonas se están sincronizando constantemente. En nuestra sociedad, eh, el hombre y la mujer muchas veces se tienen que separar físicamente. Y al estar separado horas de horas, eh, la sincronía hormonal que ellos tendrían se perdería. ¿no? Entonces, ahí es posible que el hombre tal vez... Eh, eh, empiece a tener más eh, interés sexual Más testosterona Porque, porque no tiene el, el contagio mm. hormonal que tendría Incluso hay, hay un fenómeno bien interesante eh, que, eh, que se llama el encuvé, En donde el hombre Mientras la mujer está embarazada Empieza a tener eh, estragos Y a sentir estragos y, y le baja la el interés sexual y tiene y este este fenómeno inicialmente se creía que era una cuestión psicológica pero ahora eh, se ve que es sincronía hormonal es decir al hombre le sube el estrógeno okay? wow. y lo mismo va a pasar eh, eh, durante toda la época de la lactancia la mujer con prolactina alta con oxitocina alta va a hormonalmente también transformar uh, la, hormonalmente a su pareja. Y eso hace que, que estén juntos, ¿no? que estén sincronizados. Pero en esta separación física, esta sincronía probablemente va se a disminuir rompe. y se rompe. Entonces es, empieza uh, más posible a que el hombre tal vez regrese con más interés sexual. Y encuentre una mujer que probablemente está con menos interés sexual. La, los estudios muestran que la mayoría de mujeres disminuyen su deseo sexual durante el embarazo, durante la lactancia. Y muy pocas mujeres reportan más bien un interés mayor, ¿no? pero es menos. Y entonces probablemente ahí va a haber una, una desincronización de pareja que puede ponerles un, un tanto en conflicto. Eh, yo diría que eh, en esta en este conflicto que pudiera surgir, van a tener que eh, estar más tiempo juntos para ver si se contagian. Sí, sí porque yo, yo
0: justo cuando, cuando veía un poco también por la experiencia, ¿no? cuando nace tu bebé, eres uno, o sea, como la mamá y el bebé son uno y estás como súper abocado a, a, a la guagua que acaba de nacer y depende si has tenido cesáreo o parto normal, pero igual te duele todo, estás como eh, recién, obviamente, no solamente por la cuarentena, sino que estás como reconociendo de nuevo tu cuerpo. Entonces también hay un tema, eh, no sé si llamarlo de identidad o de verse a ti como mujer de nuevo, como, como el deseo, ¿no? Volver a ver que tus pechos no solo son para amamantar tu cuerpo. Entonces yo creo que es todo un proceso también que requiere tiempo. Y, y como lo que tú dices me parece súper lindo de que la pareja pueda estar sincronizada, pero a veces no ocurre, que a veces pasa que tanto el hombre como la mujer se, justamente se desincronizan y hay como una exigencia de, bueno, ya y cuando, y, y quizás la mujer no tiene deseo o no quiere que le toquen, hay mujeres también que produce casi una versión, entonces también es un proceso súper particular también, porque es como volver a encontrarte como, como mujer y no solo como madre.
2: Así es, y, y creo que esto es bien importante porque nuestra sociedad, en una sociedad que eh, ha maximizado este concepto de la sexualidad como, como, el, como el, primero como si fuera el síntoma de amor, claro. el, sinónimo, el sinónimo de amor, es decir, si a mí me atraes sexualmente es porque te amo y si yo te atraigo sexualmente es porque me amas. Entonces esa, esa condición que nuestra sociedad ha creado es um, tremendamente, primero equivocada, porque las personas pueden perfectamente amar sin sentir que la otra persona es, maximiza su sexualidad. Y una persona puede tener su sexualidad maximizada a una persona que realmente no, no le ama profundamente. Uh -huh. Entonces eh, ese concepto es cerrado. ¿okay? Cuando las parejas se aman, su sexualidad cuando se despierta, se despierta junto a la persona que ama. Y por eso se dirige a ella, nada más. O sea, esa, es, esa es la razón por la que, por la que se juntan estos, mm. estos dos. Eh, y por otro lado, nuestra sociedad ha maximizado el cuerpo, mm. la belleza, los senos, el, el estilo corporal de las personas. Y esa creencia que, que la sexualidad se despierta porque hay un cuerpo elegante o interesante mm. o, o bien puesto. Mm. Y también en eso se equivoca porque la sexualidad no se despierta por el cuerpo, sino por las caricias. La sexualidad mm -hmm. se despierta por los sonidos, la sexualidad se despierta por la capacidad de manipular el cuerpo mutuo y la capacidad de poder generar sensorialmente al otro. Y, y esto es importantísimo comprender. Entonces, eh, las, las parejas eh, que a lo mejor eh, tienen esta visualización de un cuerpo como que el cuerpo fuera el que despertara y no el, el cuerpo sensorial ¿no? el acariciamiento pueden mm. empezar a tener esta, estas imágenes de que tal vez mi cuerpo no, no es eh, suficientemente interesante o atractivo y mm. eh, después de, del parto incluso todo el embarazo eh, como tú dices es verdad el cuerpo se transforma mm. eh, y se transforma Uh, yo diría, para convertirse en un cuerpo amamantador. Claro, ¿no? un cuerpo de
0: madre, un el cuerpo, un cuerpo que de colige, madre, ¿no? Ajá.
2: Y es interesante porque, por ejemplo, muchos hombres encuentran el, el cuerpo amamantador muy, muy sensual, muy atractivo, ¿no? porque es un, es un cuerpo dador, claro. ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, generoso. Por ejemplo, generoso. Entonces, por ejemplo, para muchos hombres el, el, los senos uh, con leche son, son senos eh, nuevos, son senos interesantes, son senos que aportan, ¿no? Y, pero así también va a haber muchos hombres y mujeres que reaccionan negativamente a esto. Entonces, claro. eh, yo te diría que eh, mu mucho hay también en la mente, ¿no? Sí. En los imaginarios. En los imaginarios, no, no necesariamente en, en la verdad. Lastimosamente estamos hechos de imaginarios y los imaginarios de nuestra sociedad pueden ser, para mi gusto, eh, un poco eh, contrarios a, a la, a la, al sentir, al ¿no? sentir a la, ajá, a la naturaleza. Ibas uh -huh. a decir tú y yo, sí. también quería decir esa palabra. O sea, es como sí. a esto, a esto tan, tan
1: parte de. Claro. Te cuento, yo soy, bueno, yo estoy en, en un grupo, digamos, de, de mujeres, y una vez salió este tema, y, y claro, llamaba la atención que había muchas mujeres que, que, por ejemplo, sus esposos habían sido infieles justo en esta época, como esta búsqueda de actividad sexual, la mujer no, no estaba abierta, entonces el hombre un poco se sentía que, que iba a satisfacer esta, esta necesidad por fuera del hogar, ¿no? entonces como que se daban estas estos relatos primero de mujeres que como tú dices hormonalmente eh, hay una explicación de por qué de se desinhibe el deseo sexual cuando uno está dando de lactar pero también de hombres que se sentían como sistemáticamente rechazados entonces sí pues o sea ahorita que tú hablas de estos imaginarios de es, no o sea uno ve las películas los súper enamorados tienen un súper sexo y las parejas funcionan siempre en tanto tengan unas buenas relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo, sin, sin poner buenos y malos, ¿cómo, cómo realmente lograr que el hombre entienda que no es un rechazo a, 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 a ellos, a su persona, a su cuerpo, sino que realmente es un momento muy particular? Porque incluso, por ejemplo, yo que tuve un parto vaginal, o sea, incluso esa parte se queda súper como como rota, o sea, rota en todo el sentido de la palabra, ¿no? Como para que de pronto, y a veces yo siento que también hay esta idea, bueno, ya pasa la cuarentena y ya está perfecta. Y la verdad es mucho más que la cuarentena, o sea, pueden ser años, digamos. Entonces, ¿cómo lograr que, que realmente haya este... Bueno, nos has dado ya mu muchas, muchas, muchas ideas, pero... Pero sigue ocurriendo. Los hombres y las mujeres se siguen sintiendo muy, muy presionadas y los hombres se siguen sintiendo rechazados, digamos.
2: Yo lo que haría es um, hacer que el, el papá amarque mucho a su bebé. Los estudios sí. muestran que el hombre que amarca a un bebé disminuye la testosterona inmediatamente. Oh. Entonces, eh, lo que les está pasando a estos hombres es que no le están cargando a su bebé. Entonces, están yéndose en otra dirección, están yéndose uh, naturalmente hacia la recolección nueva. Mm, okay? O sea, si, si claro. cerramos los ojos y nos volvemos instinto, nada más instinto, sin conocimiento, sin pensamiento, sin cultura, eh, nuestros cuerpos reaccionan uh, en alguna dirección, porque la evolución nos ha ido llevando en alguna y la, la pareja humana es una pareja sumamente interesante porque uno eh, no es una pareja monógama de naturaleza, entonces no somos pajaritos, no somos, uh, bono, bueno, los monogos son promiscuos, no somos lo, como ¿cuáles son los babuinos, me parece que son, eh, que son monógamos también. Eso quiere decir que una, la pareja se junta y una vez que se junta, la pareja permanece junta porque tiene niveles específicos en su cerebro de recepción, por ejemplo, de una sustancia que se llama oxitocina, que es la, la hormona que apega a las personas. Entonces los, 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 los animales monógamos, esto es tan fuerte que una vez formada la pareja no se van a separar, ellos no necesitan matrimonio pero por diseño ya Ajá. los seres humanos no tenemos eso pero sí tenemos una propensión fuerte afectiva a mantenernos juntos y de alguna manera la naturaleza hace que el hombre y la mujer se enamoren de una manera muy fuerte y es y que esa y que ese enamoramiento muy muy fuerte eh, solo logre mantenerse mientras eh, estos dos puedan estar juntos y puedan compartir físicamente eh, mucho de su tiempo y de su espacio. Y al momento de, de nacer un bebé, de alguna manera la naturaleza le hace que el hombre que sostenga a este bebé y que lo tenga en sus brazos se si quede le provee de mm. oxitocina a él, le baja la testosterona y hace que se enamore del bebé y que su nivel de excitación sexual disminuya. Si la naturaleza hace eso, lo ser por algo. ¿no? Mm. Es gratis. ¿okay? Entonces, eh, yo nuevamente insisto, lo que creo que nos está pasando es que en, la, en, la, en el momento este de, de sacar adelante al bebé, la, las parejas están separándose porque es físicamente así le pide eh, su, su necesidad económica, su, la industrialización que, uh, nos, así que nos separó físicamente del hogar, a, del hogar y la industria. Right. ¿no? Entonces antes estábamos ahí juntitos todos haciendo zapatos. Right. ¿no? Entonces eh, yo lo que haría es le daría a este hombre y le maximizaría la cantidad de veces que sostiene al bebé, la cantidad de veces que está con su bebé, que lo, que lo, que lo atiende, porque mientras haga esto, eh, él va a estar como la mamá. Mm. Va a estar en las mismas condiciones de la mamá.
0: Yo leía cuando preparábamos este, este capítulo... Un concepto que era como vivir el porperio de dos. Uh -huh, o sea, como no... Claro, no que sea solo de la mamá que tiene que estar ella con el postnatal y, y en casa y como este, este como fusión, sino que, que sea de a dos. Entonces sí. que el papá también, lo mismo, se involucre en las actividades cotidianas, cargue al bebé, eh, se den tiempos para estar en pareja, pero van a entender, obviamente, con el nivel de cansancio, que a lo mejor son mucho menos, uh -huh. pero con una distinta calidad, pero eso no implica que estás rechazando a a tu marido, sino que estás eh, trabajando en otro tipo de relación y conociendo también, porque así como nace un bebé, nace un papá y nace una mamá, y, y ese también, ese proceso como de lo que tú hablabas al inicio, de reconocernos de nuevo quién somos, quiénes somos, puede durar tiempos variables. Entonces, eh, me parece súper interesante lo que tú hablas de, de volver a darle a la sexualidad el lugar que tiene, no quitárselo, pero darle... No, no que sea el centro de la relación, porque finalmente eso lo único que genera, pienso yo, para la mujer es absoluta como presión, Pensación. porque tienes que estar de nuevo fit y de nuevo estupenda y de nuevo ser la, la mujer top y a la vez madre. Y, y también el padre tiene que ser proveedor, el macho que cuida, pero a la vez como contenedor. Entonces son muchos roles que generan, siento yo, al final más presión que, que, que con penetración o ¿no? que confianza. Así
2: es, y, y fíjate que... Para sorpresa de muchas personas, los hombres también muchas veces eh, no tienen tanto deseo sexual como las, la sociedad o las mujeres puedan creer. Entonces muchos hombres simplemente no, no se sienten en ese momento que, que están teniendo, ellos tampoco mayor interés sexual, porque están justamente con este proceso de menor testosterona, porque están amarcando porque están criando, porque ellos también están cansados, porque ellos también están a, aprovechando su paternidad. Y muchas veces yo en consulta encuentro muchas veces eh, mujeres que vienen y, y con sus parejas a decir, eh, creo que ya no me ama, debe tener otra porque no responde sexualmente eh, como, con, con el imaginario de un hombre supersexual. Mm, eh, claro. Y el hombre, el hombre es como la mujer, el hombre es como la mujer, el hombre para excitarse necesita su tiempo, su espacio, su razón, eh, y, y a, ambos, porque lo que tú ves en los estudios es que ambos, suelen disminuir su interés sexual durante la época del embarazo y de la de lactancia, ¿okay? Y que la recuperación después de este interés sexual se va haciendo también eh, juntos, ¿okay? ¿Cómo es esa recuperación? ¿Cómo, La recupera
1: ¿cómo reconquistar ese, ese espacio? digamos? Eh,
2: yo te diría que eh, va a ir eh, poco a poco Igual que eh, ha ido disminuyendo poco a poco También va a ir recuperándose poco a poco eh, Igual que eh, cada uno tiene su, sus niveles de interés sexual Desde siempre, desde que es más pequeño, desde que es niño uh -huh. Las personas individualmente, hombres y mujeres, un, unas personas tienen más, uh, probablemente, testosterona, ¿no? y efectivamente es así. Eh, tanto hombres como mujeres uh, muestran uh, mayor o menor. Entonces, lo que va a suceder es que después la recuperación va, hasta cierto punto, a seguir el, la misma pauta. Entonces, hay personas que son menos interesadas en lo sexual. Eh, hay estudios que muestran que a mayores niveles de interés intelectual, Menor interés sexual, ¿okay? mm. porque la persona está distraída pensando ¿okay? a, a mayor nivel de actividad física y, y, y donde tu energía es más física, mayor interés sexual. ¿okay? Entonces, mm. eh, va a haber ese tipo de, de diferencias, digamos, individuales. Que probablemente la pareja ya debió haber experimentado incluso antes de haberse embarazado. Ellos ya debieron haber experimentado diferencias en sus intereses sexuales, ah. en su cantidad de, de búsqueda sexual. ¿okay? Y luego va a volver, uh, va a regresar probablemente <coughs> a lo mismo. Cuando tú me preguntas uh, qué estrategias, yo te diría la primera mejor estrategia es estar relajado. Es decir, no poner eh, extrema extrema ansiedad o energía en recuperar algo, porque lo peor que te puedes dar a ti mismo para tener hambre es querer de, es de obligarte a tener hambre. Mm. ¿sí? <risa> eh, lo mejor que puedes hacer es respirar, es, uh, es ponerte en contacto con tu cuerpo, es experimentar lo que, lo que tu cuerpo te está pidiendo. Eh, hablar con tu pareja sobre cómo, cómo se siente tu pareja eh, en su cuerpo también. ¿okay? Entonces, eh, comunicar, eh, aprender a acariciarse con, con tranquilidad. Eh, tal vez el uno, al uno le, le despierte su interés sexual, la caricia, al otro no tanto. Las ¿no? palabras. Eh, las palabras. Los lugares, mm. ¿no? Entonces, eh, empezar a darse esos como eh, tiempos, pero tiempos relajados. Mm. Claro, no como que ya ajá, nos vamos hoy a un motel y vamos claro. porque, ¿no? Sino tal vez eh, puede ser que se nos despierte, tal vez nos quedemos dormidos, tal vez se nos agua. Ajá, exacto. O sea, mm. yo creo que lo primero es relajarse porque también uh, para un hombre es eh, tremendamente presionante pensar que eh, debe responder. Mm. Okay? Y eso yo veo en terapia. Yo veo en terapia que muchas veces eh, las mujeres, a pesar de que no tienen ellas mucho interés sexual, tienen la expectativa de que él sí la tenga. Mm, como que es un modo de decir le gusto, Ajá, le que gusto. Y, y aunque yo finalmente mm. no estoy mucha, con mucha gana, pero yo quiero verle a ver yo quiero ver que él sí mm.
0: como, como una exigencia medio
2: él, implícita de que tiene que cumplir este rol del macho así es alfa. Eh, y, y, y esto es bien interesante porque la respuesta sexual de una mujer ella puede fácilmente eh, hacerse la que está muy claro. excitada y que está fingir muy interesada orgasmo. y fingir okay. orgasmo pero él no él no, él no puede fingir él no puede fingir y eso es tremendamente doloroso para un hombre encontrarse en, ese, en esos momentos y por eso muchas veces los hombres también eh, eh, rehuyen los momentos sexuales y, wow. y, y, y para ellos es uh, difícil eh, aceptar esto, porque el imaginario, tanto de ella como de él, también es que eh, él debería siempre Querer. De creer, él debería siempre poder funcionar, que si la mujer está disponible, ellos siempre deberían poder uh, responder sexualmente. Y para un hombre, eh, en la actividad sexual si él no logra tener una suficiente erección, si él no logra tener una suficiente excitación, él se ve expuesto.
0: Claro. Y se
2: ve expuesto mucho más que una mujer. Uh -huh. y, y yo creo que, y yo eso es lo que yo veo cada vez más eh, evidente en los estudios, que eh, este imaginario de un hombre sexual y que siempre está buscando Después. y que siempre es uh, disponible eh, es un imaginario que nos está haciendo mucho daño como, como parejas. Mm, ¿sí? mm.
1: Tenemos, hemos un poco hablado que no, que no es la sexualidad, digamos, en, en términos de la pareja, pero ¿qué, ¿cómo redefinimos esta sexualidad real, cotidiana? ¿Qué significa en la pareja? Un poco como como re, reescribirla, ¿no? Porque uh -huh. hay tanto... Además, ahora con, con las revistas, las películas... Además, es un tema como tan comercializado que es muy fácil como, como no tener nuestra propia versión de sexualidad con nuestra pareja.
2: Me encanta la, la palabra que usaste de cómo reescribirla. Yo creo que ese tal vez ha sido el problema más profundo y es que hemos escrito sobre una sexualidad. La sexualidad es una respuesta corporal. Es como comer, como respirar, como caminar. Y si, si alguien te escribe esto, okay, tú puedes desprenderte de, de tu cuerpo. Okay? Mm -hmm. Y eh, cuando tú dices cómo... cómo volver a sentir hambre, como volver a sentir sed, como volver a mm. sentir ganas de caminar, mm. como volver a sentir sueño, como volver a sentir eh, que, la, que las plantas son importantes e interesantes a mis ojos. ¿okay? Es, como, es una pregunta brutal. Hmm. Brutal. Hmm. Eh, muy, hmm. La respuesta, yo te diría, es... Fíjate si tu estómago te pide comer, pon atención, fíjate si es que tu estómago te pide beber. Fíjate si tus ojos se alegran al ver el verdor del árbol, ¿Okay? Pon atención a tus ojos, porque si tú pones atención a, a que el otro te diga que qué bonito es o qué bueno es beber, mm, debes tomar ocho vasos de agua al día, mm. Debes comer tres veces, o cinco veces. ¿okay? Entonces, o, o en la lactancia, ¿no es cierto? Debes darle de comer cada tanto. ¿Sí? Entonces, en vez de fijarte en tu cuerpo, en, el, en las sensaciones tuyas, en, en el otro que está a tu lado, en vez de fijarte en, en tu sentir, mm. estás fijándote un, en unas líneas escritas. Okay? Uh -huh. O en unas voces que vienen de algún lado Voces que muchas veces Aunque ya no las oigas Físicamente están en tu cerebro Escritas Entonces uh -huh. en vez de ponerle atención a tu cuerpo Estás poniendo atención a estas palabras Que están metidas Inmersas en tu cerebro Tal vez inmersas desde la abuela A la, a la madre uh -huh. la la amiga. Amiga, O al doctor O bueno. a la amiga okay? Entonces este este es un, es un, yo diría, una problemática tan profunda. Yo me acuerdo en una, en una sesión terapéutica, eh, esta chica eh, vino a mí y me dice, eh, vengo porque yo quiero sentir igualito como me contó una amiga que había sentido el orgasmo. Uh -huh. Y yo no lo siento así. Ella me decía que ella sentía que se desprendía de su cuerpo y que eh, explotaba con unas sensaciones eh, corporales y eso es lo que yo quiero sentir, así que vengo donde usted para eso. Sí. Mm -hmm. Yo ah. recuerdo cuando ella me dijo eso, vino a mi mente, inmediatamente a mí, la sensación que yo tengo cuando veo un propaganda de pizza en la televisión. Mm. en donde el queso se derrite mm, claro. <risa> Y yo inmediatamente tengo hambre y deseo. Y quiero esa pizza, pero mm. jamás cumple, nunca ha cumplido mi deseo. La pizza. De, claro,
1: de cómo le claro, anda.
2: Entonces, eh, cuando, <risa> cuando ella me comunicaba eso, eso vino a mi mente inmediatamente. Mm. ¿okay? Y, y, y pensé dentro de mí, qué interesante, porque... Mientras yo crecía no se, había, no se hablaba de sexo, no se hablaba de, <coughs> de orgasmos no, no había expectativas, no había creencias. Claro. Eh, eh, cuando tú vivías tu sexualidad, vivías las sensaciones, vivías el orgasmo, jamás te ocurría a ti que ibas a ir a comprobar con alguien más si lo que te estaba pasando a ti se parecía o se diferenciaba. Simplemente ibas descubriendo tu cuerpo, te iba sorprendiendo a ti mismo. No era algo que se hablaba, no es algo que se comunicaba.
1: Pero sí se lo penalizaba desde la religión, ¿no? Claro. O sea, yo siento que lo que pasa ahorita
2: también es una respuesta a cómo se lo silenció antes. Cómo se lo silenció, pero es, gracios, fíjate que graciosamente, eh, ah, tal vez en el ambiente, de, digamos, religioso en el que yo crecí, eh, ni siquiera se hablaba de, de sexo. Ni siquiera para decir que era pecado. Claro. O sea, no sea, ni siquiera, por, suerte, por suerte para mí y para mis compañeras, porque sí sé que en, otras, en, otras, en otros grupos religiosos directamente se hablaba del sexo para decirles que era pecado. Uh -huh. Pero con nosotros ni para eso. Claro. Es decir, no sabíamos nada. Ni siquiera si era pecado. no. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no se hablaba? Así de sencillo. Nadie te decía que era pecado. Claro, ¿no? cómo se sentía que, claro. ¿Okay? En, en, entonces, yo creo que eh, una de las cosas que puede estarnos pasando es justamente eso, ¿no? que, que estamos escribiendo, estamos escribiendo o queremos volver a escribir, ¿sí? mm. o quiere, queremos que alguien nos escriba. ¿okay? Es más, tal vez los oyentes están diciendo, ya, díganos cómo. Ah,
1: estoy, ah, con claro. el, estoy con la libreta para
2: apuntarte de dónde, cuándo están los tips. Necesito los
0: 10 tips para recuperar
2: mi deseo. Quiero el tip número uno y escrito. Y le voy a seguir claro. al pie de la letra. Todavía claro. más. Y me tiene que funcionar. Y, y claro. más vale y que si me no, funcionó. Y si no, le voy a ir claro. a alegar a la universidad que no me funcionó. El tip cuatro. El tip cuatro de la de esa pésima. Claro. Eh, yo creo que esto es muy importante porque... Yo creo que los tips están uh, en tu cuerpo, en tus reacciones, mm -hmm. en el cuerpo de tu pareja, en sus reacciones, en tus necesidades. Que, que, que podemos eh, a veces tener ganas de comer un locro juntos, otras veces mm -hmm. por separado. Mm -hmm. Que unas veces a uno le gusta más sal, al otro le gusta más aguado el locro. Al otro le gusta mm -hmm. con más papas. <risa> a otros le añaden el queso. ¿Ok? Y estamos comiendo en pareja, es decir, a veces cada uno sirve su plato, otras veces cogemos la cuchara y comemos eh, un poquito del plato del otro para probar. Y yo creo que eso mismo ocurre con nuestros cuerpos. Tenemos dos cuerpos, a veces le tocamos al otro cuerpo para probar cómo se siente, a veces uh -huh. lo, le juntamos y le unimos. Y, y le sentimos, otras veces nos parece muy caliente, otras veces muy frío, otras veces muy salado, otras veces nos gusta porque hemos estado los dos con la misma hambre, mm. otras mm. veces no tenemos la misma hambre, a veces el uno tiene más hambre y nos toca darle de comer mm. y mirarle cómo come. Como Otra, otras veces eh, comemos un poquito, pero el otro come más y a veces le regalamos un poco de nuestra comida porque nos sobra. Okay? Yo creo que en la sexualidad pasa lo mismo, Okay, so A veces compartimos y explotamos juntos porque ambos hemos estado muertos de ganas. Y otras veces no tenemos nada de ganas y ya nos toca solamente mirarle con gusto mm -hmm. que, que viva su, su sexualidad, mm -hmm. a, a su modo, okay? Y estar ahí acompañarle, okay? La masturbación, por ejemplo... Es un tema tan tabú en nuestra sociedad y la gente piensa que las personas se masturban solo cuando no tienen pareja. Y eso es falso. Hoy sabemos que la masturbación es una parte constituyente de la vida sexual de las personas. Que las parejas con una vida sexual espectacular igual se siguen masturbando. Que las parejas sin una vida sexual espectacular también se masturban. Otras veces no se masturban y no tienen una vida sexual sí. espectacular. Entonces, es, es como, como toda esta imaginario ¿no? de, de cómo debe ser la vida sexual. Y no somos serenos, no somos tranquilos, no podemos... Algo se perdió en, en, en algún momento de la historia de nuestra sociedad específicamente, que nos ha quitado la capacidad de vivir una, una vida sexual relativamente tranquila, donde podamos explorar, donde... Aceptamos que a veces uh, podemos tener más ganas, otras menos ganas Y nuestra pareja también Donde podamos decir ahorita no tengo ganas Y la otra pareja poder sentir que en sí mismo pasa Que tenemos mm. que no tenemos ganas nada más ¿sí? Claro, que no está ligado al amor Que no está ligado al amor, no está ligado a cuán atractivos somos Que no está ligado a si la otra persona tiene alguna capacidad de excitarte o no sino que es algo que nos pertenece. Yo me excito conmigo mismo
0: Sí, mm. yo la otra vez escuchaba en relación a, a, al tema de, la, de los bikinis y del, del cuerpo perfecto que queremos tener para la playa. Veía un, un, una foto en Facebook que decía, eh, ¿cómo tener un cuerpo ideal para la playa? Primero, tener un cuerpo. Dos, mm. tener una playa eso como, como bien, lo, bien, Y me pareció súper lindo porque finalmente hay tanta presión por volver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no sé si tanto de los hombres, pero las mujeres de volver a ser esa mujer jovial, eh, como urgente que eras antes de tener a, 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 la, a, a tu hijo o a tu hija, y, y la verdad es que es como volver a redescubrirnos en el cuerpo que tenemos hoy y como nuestro cuerpo basta para esa sexualidad en pareja, tanto uh -huh. hombres o mujeres. Entonces, uh -huh. ¿cuánto miedo tenemos nosotros mismos de sentirnos rechazados porque tengo el rollito que nunca se me fue después del parto o porque a lo mejor mis genitales quedaron distintos o porque mis pechos se cayeron o el hombre porque desde que se casó tiene una pancita de... Entonces, como que todo ese tipo de cosas hacen que quizás al momento de la, del, del, del encuentro sexual no nos entreguemos tan... Uh -huh. eh, tranquilamente lo que tú decías de relajarnos queramos apagar la luz para que el otro no me vea las estrías que me quedaron entonces como que, yo, yo pondría la misma analogía de la playa que necesito para la sexualidad tener un cuerpo y querer tener sexualidad y listo
2: así es, ah, como lindo ¿no? tener un cuerpo, tener uh -huh. esta reacción que me, que me hace sentir ganas de acariciarse acariciada eh, de hasta dónde llegue en ese momento cuánto desee cuanto la otra persona desee, de, de poder recibirnos mutuamente claro, ¿no? claro. Y, y de poder expresar. Yo creo que las, las parejas necesitan sentirse amadas. Hmm. Y en ese proceso, eh, amar quiere decir recibirte, recibirte como eres, como te sientes. Y, y eh, en, en la época del, del embarazo, en la época de la lactancia, eh, muchas parejas eh, reportan un cierto nivel de insatisfacción matrimonial que probablemente mm -hmm. es, es producto de eh, cómo defines eh, mm -hmm. la, la relación de pareja, ¿no? Porque hay muchas otras que en cambio hablan de que es una época de mucha unión y de mucha claro. cercanía, ¿no? Entonces, eh, cuando tú le oyes a las parejas, y reportan esta época como más bien una época de mucho amor y de mucha cercanía eh, es porque estas parejas están eh, eh, mucho más focalizadas en lo que les está pasando como papá como mamá claro, en uh -huh. esa época de su vida uh -huh. entonces están satisfechas porque de, de eso se trata ese momento de su vida uh -huh. entonces es como que cada hay momentos en la vida hay momentos en que eh, tú Tú y tu pareja son, se aíslan de los amigos, se miran mutuamente, no quieren estar con nadie más que juntos. Hay una época en que la, la pareja descubre su sexualidad y empieza a desbordarse sexualmente. ¿qué? Hay una época en que ya se relajan, ya son más serenos, ya son más tranquilos y se enfocan en hacer dinero, o producir y, y hacer su casa y construir hay épocas en que se van a dedicar a tener un bebé, a criar un bebé. Habrá épocas en que lo que quieren es lograr eh, fama, a lograr claro, desarrollo, ah, profesional. desarrollo profesional. Habrá otra época en que tendrán que dedicarse a lo mejor a sacar adelante a un padre enfermo, una madre enferma. Qué lindo. Como
1: entender estas diferentes épocas, ¿no? Porque si no pasa lo que dices tú, que queremos ser todo al mismo tiempo cuando hay por momentos de una razón más fuerte, ¿no? Uh -huh. que, que sostiene, que debería unir, uh -huh. que une en realidad une, a las claro. parejas
2: cuando cuando tienen claro. cuando tienen el enfoque de, de, de somos, ¿no? Uh -huh. Es como una sociedad. O sea, cuando tú tienes el enfoque de somos, vas pasando por épocas gordas, épocas flacas, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Uh -huh. y es la, y las parejas generalmente es como se ven mutuamente cuando, cuando hay amor, ¿no? Mm -hmm. Se ven mutuamente y pueden, y pueden uh, aportarse. Yo creo que ahí es eh, preguntar el nivel de afecto,
0: ¿no? Sí, sí, y como esto de no olvidar que somos pareja, porque también pasa que ya... Quizás soy solo padre ahora y ya me olvido de que, bueno, me uní con esa persona porque hay un, un profundo amor de pareja, de pareja que nos hace también ser padres, Exacto. que es otro rol. Exacto. Pero no olvidar que somos esa pareja que te, se necesita reencontrar, que se necesita volver a mirar a los ojos, que necesita volver a, a comerse ese locrito rico, o sea, uh -huh. como... A de so sopa de papa Ay, sí, sopa de ¿verdad? de rica muy bien. Entonces, cómo volver
2: a, a, a encontrar la razón de por qué estás con esa persona y por qué también tuviste un hijo. como ah, Y es de encontrarse como pareja en esta nueva situación mm -hmm. de padres. Sí, ¿sí claro. Que? O sea, ya Ya no es el mismo. Ya no, ya ahora somos una pareja haciendo algo. Claro. Haciendo mm -hmm. algo juntos como pareja. ¿no? Y, y, y en ese momento es es como cuando cuando estás um, eh, con otra persona y un objetivo común. Claro, un equipo, como este equipo. proyecto nuestro, claro. o sea, como
1: vamos, las dos tenemos un objetivo y, y estamos súper
2: alineadas porque está muy claro hacia dónde estamos. Abonando, ¿no? Claro. Exacto, esa sensación de alineado que tú dices, ¿no es ah. cierto? Estamos juntos, entonces no necesitamos muchas veces mirarnos a los ojos, sino cogernos de los brazos, ¿no? Porque claro. estamos yendo en una dirección mm. que a veces nos obliga a mirar hacia adelante, ¿sí? Mm. Eh, hay, hay una hay metáfora de la pareja inicialmente eh, empieza mirándose el uno a los ojos, el uno al otro, los ojos, y luego se pone junto para mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en este adelante eh, aparece un bebé y cuando ese bebé está ahí, eh, pues es el, es el resto de la vida. así uh -huh. o sea para, para una pareja, los hijos, es, un, es el resto de la vida. Y se miran, se miran muchas veces de reojo nada más. Porque tienen que tener la vista adelante, porque el que, el que está adelante es un ser tremendamente vulnerable. Claro. Entonces, solo de reojo, muchas veces. De vez en cuando, el de adelante ya, se, ya es capaz de, de soltarse. Entonces ahí ya. Ya bueno, se pueden volver a ver. Eh, ¿eh? Exacto, ya <risa> se pueden volver a ver. Siempre están con el ojo un poquito puesto hacia adelante. Claro. ¿okay? Entonces cambia la mirada completamente, ¿no? Y en esos momentos de, de encontrarse de reojo. Eh, pueden uh, divertirse y, y recrearse. Claro, y
1: tener algo. A mí si me le voy a contar una pequeña anécdota que me viene a la mente, pero mi mamá y su esposo no tienen hijos en común. Y ahora que, que nació mi hijo, que hay un nieto, eso les ha unido un montón. Porque uh -huh. ellos dicen: nunca habíamos tenido nada en común. Siempre eran mis hijos, tus hijos, mi casa, tu casa. Y es como de, de pronto ahora tenemos un nieto que cuidamos juntos y que le vemos juntos. Y realmente
2: eso ha sido para ellos como mm. súper importante en su eh, experiencia de pareja. Así es. O sea, es ahora, ahora podemos construir algo juntos, mm, la lindo. sensación mm. de equipo, mm -hmm. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso hay que reconstruir, mm. ¿no? Y la sexualidad, verle eh, en, en el lugar donde está, ¿ok? Mm, sí. o sea, la sexualidad es algo que surge, en la pareja, ¿ok? Mm. Y, y que va a surgir cuando cuando surja, ¿no? Y que hay que darle un espacio para que surja, porque es interesante, porque nos gusta, o sea, claro. no porque alguien nos dice que claro, claro y tantas veces, tantas veces, ajá, entonces uh, si tú tienes ganas y dices ya ya me empieza ya me empieza a dar ganas, entonces Acepta eso y busca el espacio y dile a tu pareja y tu pareja te, te va a decir a mí, no tanto, o a mí sí, y nos encontremos a lo mejor en una semanita, dame tiempo mm. para irlo pensando, ¿ok? Mm. Y, y darte el permiso de que veamos qué pasa, a lo mejor terminamos tomándonos un rico helado, ¿ok? Está bien así. Mm. Yo creo que porque la, la relación sexual es una relación en pareja. Mm, cierto, o esa se hace la diferencia. Una cosa es la sexualidad propia y otra es la relación sexual. O sea, lo que le estás pidiendo al otro es: no comerás para poder comer juntos en la noche. <risa> ¿Sí? claro, ¿Eh? claro. No te llenarás, no, no picarás muchas cosas para poder mm. tener hambre porque nos vamos a ir a comer, mm. ¿verdad? O sea, es lo que un poquito estás insinuándole a la otra persona, ¿no es cierto? Mm. Y, y la otra persona, pues, va a tener que hacer una, un, un esfuerzo de no no picar, de no comer antes de comer, antes de ir a cenar, porque si no, no va a tener hambre, ¿sí? Mm, sí. Entonces, un, el, el, es, el, la sexualidad es algo muy corporal mm -hmm. y eso es importante claro. comprender, ¿sí? Claro. Ay, Qué wow. Tere. Yo creo, al menos
1: a mí y creo que algunas personas que están escuchando deben sentir lo mismo, como alivio, mm. yo siento. Como alivio de no es que no es que estamos mal, no es que ya no le quiero, no es que ya no me quieres, sino como, como realmente, primero eso, darle lugar a la, a la sexualidad y, y soltarte para que aparezca, como tú dices, como el hambre, como las ganas de caminar. Mm -hmm. sí. Sí, yo creo que que, que nos dejas como muy serenos. A, sí. menos a mí me
0: dejas muy sereno. Sí, yo te quiero agradecer porque también eh, este imaginario es para mí por lo menos como la sexualidad, frecuencia, cantidad, uh -huh. eh, el cuerpo perfecto, claro, o, o gama, deseo. Y es súper completa. La sexualidad es mucho más que eso. Entonces, yo te quiero agradecer porque de verdad como uno de los temas que quisimos poner fue este porque para nosotras, en nuestra maternidad, en nuestra relación de pareja, ha sido un tema. Entonces, como eso, agradecerte como tu tu, no solo tu conocimiento, sino que tu, tu manera de explicar, tu, tu, tu pedagogía, porque yo creo que quedó también súper claro. O sea, ha sido uno de los programas en que el guión ni <risa> lo hemos visto mismo. Porque también tiene que ver con esta fluidez con que tanto nos cuentas. Así que te quiero invitar con que tú misma te puedas despedir. ¿Con qué te quieres despedir?
2: Algunas palabras para poder cerrar el capítulo. Bueno, primero me despido... Eh, Feliz, <risa> feliz porque me ha hecho a mí también como pensar y, y, y fluir en, en mis pensamientos y, y me encanta imaginarme que, que esta, esta comunicación eh, eh, sirve de alguna manera para aliviar, porque mm. creo que es importante aliviarnos y sentirnos livianos y ligeros, porque la vida... Eh, Cualquier peso adicional que nos sirve, lo único que hace es detenernos y cansarnos. Mm. Eh, y también me encanta, eh, como tú dices, quitar mucho de esta, de esta agonía eh, social uh -huh. que, que nos puede cargar más de lo que ya llevamos. La vida tiene muchas cosas que requieren de nuestra atención y de nuestra energía, para ir solucionando diferentes eh, situaciones y momentos, como para ponernos pesos innecesarios ¿no? mm. y lo mismo... Irreales. irreales ajá, eh, que, que no tienen, que no son necesarios. Y, y con respecto a, al aspecto sexual, eh, yo diría, eh, todos necesitamos respirar, la sexualidad... Eh, Empieza en la niñez, termina el día de la muerte y va variando, va cambiando, vamos sintiéndonos diferentes, vamos ¿no? desarrollando eh, poco a poco diferentes aspectos de nuestra sexualidad, vamos perdiendo poco a poco muchos aspectos de nuestra sexualidad eh, y por eso es importante eh, estar eh, liviano, hmm. Y no tener escritos ajenos a nuestro cuerpo, que no que, que, que nos, que en vez de dejarnos mirar, eh, nos hagan mirar en otro lado. ¿no? Sí. Sí. Y que nos, sirva, que nos sirva para crecer, para hacernos felices, para dar felicidad, ¿no? para dar eh, infelicidad o para generar presiones. Bueno, muchas
0: gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Terex, por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos de este espacio que acompaña, que escuche, que inspira. Mi nombre es Conea y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Gracias a todos. Eh, compartan este capítulo, compartan con sus parejas, con amigas. Yo creo que Realmente este capítulo tiene un aporte muy, muy importante. Así que muchas gracias. Soy María Paz Dávila y cerramos un nuevo capítulo de Maternidad y este es un espacio que escucha, acompaña, inspira el transmitan de la maternidad y la vida.